0: Hello， 大家 好， 欢迎来到 CG 闹什么 Now What？ 我是 Justin， 一生专注在创作的台湾传奇漫画大师。郑问老师，杨行对于很多在创作的朋友都是非常重要的精神楷模。那就在近期来到电影院线的《千年一问》纪录片，也是入围今年金马奖最佳纪录片的作品。这部电影就将郑问大师传奇的一生、脍炙人口的作品，透过访谈近六十位漫画和出版界的人士，整个电影拍摄耗时近三年，谱写出郑问大师对于创作的热爱与执着。那与众不同的是呢，这部电影。也透过二 D、三 D、手绘等动画技法，将正问大师笔下的武侠江湖，透过动画在电影影像中诠释的更加到位。那这一集 Podcast 我们就会来邀请《千年一问》的导演王婉柔、监制王师来聊聊他们在《千年一问》一作的参与和创作过程。那我们就来继续尬聊吧
1: 。In CG 的听众大家好，我是《千年一问》的
0: 导演王婉柔。
2: 呃、大家好，我是青年问的监制，我叫王诗
0: 。一开始就是这部电影当初是什么样的契机，进而合作？像以导演的角度来说，您是在什么样情况下接到这部电影的作品指导的工作？王诗监制，您又是怎么去参与整部的作品的过程？嗯
2: 、好，我跟宛若导演是在二零一六年的时候，透过我们一个。电影圈的长辈叫曹元峰，曹老师，他是台湾很知名的这个声音设计的呃大师级的人物，介绍我们认识。因为啊、呃，当时婉柔拍了一部纪录片叫女音，然后女音拍摄的对象叫胡丁一胡师傅，他是台湾非常非常资深的那个女音师。那胡师傅是曹元峰的师傅，曹老师知道就说婉柔拍了一部他师傅的纪录片，尤其他们啊、呃、一直都在做这个声音后期的工作，就希望这样的影片能够被。被更多人看见，所以曹老师就啊、呃、邀请我留到到我们公司，然后放《林给我们看，所以开启了那样的一个合作。那在《林英》上映的过程，其实非常非常的愉快。然后到了二零一七年的时候，二零一七年三月二十六号，郑文老师过世。那当时对我来讲，其实我就是一个单纯他的书迷，觉得非常非常的可惜，没有能够看到老师更多更新的创作。然后到了二零一七年下半年。我就接到了我一个长辈，好，他也在做跟动漫电影相关，他们公司叫漫迪传播。我的长辈叫做啊郭慧敏郭姐，他就说他会参与2018年的镇问故宫大战》，然后问我有没有兴趣来拍摄一部镇问的纪录片。那我过去在台湾电影的参与的角色，其实大多数是发行，制作其实并没有真正的参与。但对我来讲，就是如果能够借由这个机会为自己的偶像拍一部纪录片，其实是一件非常非常有意义的事情。所以从那时候就,就,就邀请婉员问他有没有意愿加入这样的一个拍摄计划
1: 。呃，然后王师打电话给我的时候，呃，他就先问我有没有听过郑文啊，然后我其实是不认识郑文老师的，开始研究他的作品，就是先从漫画来开始看，因为我大学是念中文系的，所以其实他的一些呃。中国古代故事是蛮能够引起共鸣，然后再加上他的画工其实很好，所以你在看画面的时候是有很多想象的。呃，这是最初步被他作品吸引，然后再去查他的生平，就会发现这个创作者的资料很少，然后他有被记述下来的生平其实很富有戏剧性了，就是跑偏了很多地方。那时候有跟王师在讨论说，哎，如果合作的话，有没有可能做一些动画的东西？因为在纪录片里面要做到动画是不太容易的，因为纪录片预算通常的比较低。然后，呃，王师也蛮赞同说把正问的一些作品让它动起来，所以我们大概就是这样开始了这个这个合作。然后前几天有一个呃映后的观众问我说。呃，画家那么多，为什么我挑了郑文老师？然后我想，诶、欸，我想说的是，不是我挑了郑文老师，我觉得应该是郑文老师挑了我们
0: 。<笑>那因为我们知道，就是从上礼拜电影正式上院线，然后其实前期从募资开始走，然后一路这样下来，从募资筹备，然后到拍摄，然后到真正上院线，这个过程，呃，想必对团队来说是一个。非常难忘，然后是非常辛苦的一个过程。想请两位分享一下，就是这个过程啊、呃，有没有让你们觉得最印象深刻，或者是这一路下来体验对你们来讲是怎么样的？这
1: 我先讲哈，因为我觉得这一次的呃分工很像。嗯，记以前拍纪录片人很少，钱很少，我们就会同一个人可能做非常多事。那我觉得这次的规模比较大一点，所以大家的分工是蛮明确的。所以这次我就是做好导演的事。我们大概是今年2020年的1月，影片的主体就是就后置就做做完了。那时候大概4月的时候，就是王思开始忙募资的事情，所以募资的事情要问他，有关资金的事就要问
0: 他。<笑><笑>
2: 好，呃，其实我觉得我们团队非常非常的努力，然后我们也一也很幸运，路上遇到了很多贵人的协助。然后在其实比较特别的是，我们今年三月到六月做群众募资的时候，其实本片的后期大致已经完成。那啊、呃，所以那时候我们我们做了蛮多场试片，每一场其实都得到很好的回响，给我们很大的鼓励是啊，资、呃、深影评蓝子蔚老师。他当时看完就就很热情的赶快越晚了，然后做了一个全版的专访。到我们上映前的首映，他还是又来看了一次戏院的整个数位拷贝 D C P， 又大家的赞誉。我我觉得就是说他在他的这第二次推荐文章里面写说，呃，我们一起把这个纪录片的制作的质感跟可能性推到了一个新的境界。其实这个事情我觉得还蛮蛮开心，能够被这样肯定，因为。台湾过去整个影视产业的焦点比较少放在纪录片这个领域，嗯、然后纪录片工作者其实大多数都是独立作业，很辛苦啊。晚上大家可以补充身兼多职，所以在这一次呃，我们在一开始只帮自己设下了一个很模糊的目标，就是说我们要拍摄的是一个这么重要的一个艺术家，然后他的创作是以图像为主。那有这么多人在看，你们会怎么？你们拍会拍出一个什么样的东西？好，故宫大胆，这么样的成功，我们当时发下好语，我们要拍千年一问。好，所以那个、那个、那个，一方面是压力，一方面其实是一个助力。所以当一开始我们确定的说，可能会将老师的部分作品做二 D 跟三 D 图像的处理之后，我就我们就知道说它的预算可能会会会会往上增加，可以增加到多少？其实的时候没有没有太大的概念，但幸好我们有一个。非常好的一个制片人水如云，他是台湾少数做过千万等级以上纪录片，然后有啊很娴熟的运用动画作为纪录片叙事的这个媒材的制片人，包括像《冲天》或《本来面目》都有许多的这个动画的这样的一个加入。所以我，我我自己的工作就是说，好，我我觉得我们之前要做这份纪录片，就应该尽可能让它在视觉感上更加的。丰富，那我就尽可能去找到所需要达到这样的一个制作质量的预算，然后最后会呈现出什么样效果？其实我并没有一个很具体的把握跟想象，但是我们团队都很厉害，不管是在线影像或发际啊，阿聪跟佳维，他们都是非常非常优秀在视觉特效的部分，所以最后当成品出来，我们自己看了很满意，然后也被这么多人肯定的时候，其实会觉得。一方面很幸运，然后也当然很开心
0: 。我们回到就是想要请教导演的是，是因为我们有看到那个电影纪录片采取的叙述方式有点像是章回小说，因为我们看到他被分了好几个章节，然后也是可以马上让观众知道说，现在他可能是要讲郑文老师呃生涯的那一块。那当时为什么会想要做这样的一个操作？最早有点
1: 想把整部片做成一本漫画的概念。分章节的单位是画嘛，那就是漫画的分法，几乎没有什么犹豫哎，就是一开始在开拍之前我就觉得应该是要这样子做，再加上中间我们有一个设计一个穿梭的动画角色，就是整整整部片有没有一个在翻阅一本关于正问的漫画的感觉啦？但是这是一开始的设计后来就比较没有往这个方向继续推。对，呃，最早最早有想过说，笠原良信先生，也就是讲谈社前编辑长说，说正问就是深邃美丽的雅西亚，所以所以有想要以雅西亚的形式，这个漫画的形式来做这部纪录片，那后来就没有再往这个方向走，但是这个形式和概念保留了下来
0: 。因为刚刚导演讲到，就是穿梭在记录纪录片的动画角色，我觉得他也是。观赏的时候，尤其是在一开头，镜头是从就是郑文老师他当时他过世倒下的那个桌子、嗯、桌面开始进行，然后我们可以看到郑文老师有点像是他实际有在场景里的那个角色，我觉得。会对，就是观众来说，就很像是郑文老师他跟我们是同在的。因为我那时候有看到新闻是，嗯，为了要拍摄这样的一个场景，就是要把角色放到场景中，其实是有请郑文的儿子，嗯、呃，子女去帮忙。对对对,对对对、嗯，那可以跟我们聊一下，就是这部分，就是当时为什么会想要这样子去呈现吗？
1: 呃，最主要是我接到王师电话的时候就知道它是一个传主已经离开的纪录片。那这样的纪录片要怎么拍？然后怎么拍可以让你感觉它还在，或者是里面的人讲的是不是真的？因为你没有本人去查证或是考据这个部分。总之想到这个形式，就是觉得正问看我们在拍片。我们在采访他生前的朋友，是不是有一个另外的角度进来？呃，他不管是认同，或是质疑，或者是呃不认同，我觉得都是都是另外一个面向，就是帮电影多了不同的 layer 了。当时就很单纯就这样想，然后子宇的部分，呃，我一开始就没有想过要找演员来做，就是呃，他长得跟他父亲很像。那我们在稍微做一些技术上的加工，呃，比如说为了让动画好，方便转成动画，所以就就呃会帮他上上妆啊，或是帮他装个假肚子，让他更更像正文老师。但其实我觉得这样子的东西，这样的设计是有它的意义在啦，对，对而且呃，对啊，就是由由子宇来扮演这件事。
0: 那就是想要再追问导演说，就是嗯、呃，讲到在拍摄的时候是采访郑文老师，他可能生前比较好的友人，或是嗯、呃、一些工作上的伙伴、嗯。那因为我们知道这拍摄的过程是非常工程是非常浩大的，要怎么样去安排说把这些拍回来素材去穿插在各个画面或片段中，尤其我们看到其实导演你们运用的敬畏，还有甚至。他们讲话的方式都应该是有精挑细选过的
1: ，哎，基本上还是顺时啊，嗯、就是依照正位的人生，哦、我这个呃结构并没有做一个前后倒转的这些呃设计，所以还是顺时。所以你一定知道，呃，日本人就放在日本人的段落，哦、然后呃中国大陆就中国大陆的段落，台湾就台湾的段落，是这个是蛮明确的。那只是你去采访的时候，他会讲些什么，你要用他哪一句话？那个真的是回来才做挑选，呃，不过呃，我们我们初剪出来是快四个小时了，哦、所以就等于是呃，你你挑完一轮之后再删再删再删，那现在也还是很长，现在有一百三十五分钟，嗯、哦，对，主要都是呃，最后最后现在这个版本呢，我挑的一句就是把太多情感面和技术面的东西拿掉。嗯、那虽然大家看到的还是很偏情情感， okay. 但是已经拿掉很多了，就是因为大家真的很爱正问老师，所以其实会讲很多感情澎湃的话啦。我现在几乎尽量留的就是他在什么时候做了什么事，嗯、那能提供这些资讯的人，就是把他们的相关的话给。引用下来，那其他还有很多技术，比如说郑老师当时怎么画，他用了什么描图纸，然后他用了什么技术，然后用什么笔，这些我也统统都拿掉了。我知道有很多漫画家朋友看完。骗子会觉得非常遗憾，他们想要知道的反而是郑老师技术的东西，但是呃，这部分会让整个节奏或是长度变得很太长了，所以我就就忍痛就割掉、嗯、片头第一颗镜头的呃，会选在他家，是因为他虽然中间有去日本住了一年左右，然后后来也去香港一年左右，然后最后的十年都待在北京和珠海嘛。可是他重要的作品几乎真的都在这个空间里面完成的。他就算在讲坛社开始发表，呃，《东周英雄传》《深邃美丽亚西亚》《万岁》《始皇》，通通都在这个空间里面完成的、哦。不只是他的，呃，你看，你看那一颗镜头下来，他们在讲什么？郑太太就说，他这边最多的时候有七八个助理，五个住在这里。嗯、所以你你说一个创作者他在哪？怎么样的空间里面去想象东周的场景？那个大漠，那个那个空气和那种刀剑啊、马匹的感觉，竟然就是在这样的一个空间里面。然后他们家蛮特别的，是一个狭长型的建筑，所以它的呃深度很短。就是它就是是很呃很很长啦。那当时我们也想过不同的拍法去呈现第一颗镜头，但是技术上都有困难，因为呃摄影机退不了太后面，就会变成如果我要每一层楼都拍的话，只能用现在这个方式了。比较是想要呈现给观众这个空间，就是它画出啊深邃美丽雅西雅，就是这些那么脍炙人口的作品都在这里诞生的。他不是那种会到处去不同地方取景取材，或者是需要旅行才能够获得灵感的创作者，都在他的脑子里面，所以他在家里就可以完成的
0: 。嗯、因为我们刚刚其实最前面有讲到说，就是其实在很一开始就确定就是要帮。呃，这部纪录片是加上动画的一个元素，我们也可以看到，就是在不管是片段跟片段之间，他可能会有一些帮郑问老师的画作，他可能做3 D 的动画，或是刚谈到的有点仿老师的角色出现。嗯，那就是想知道，就是跟动画团队那边，我我有了解到，好像有一颗镜头是，甚至好像做到半年的时候，就是全3 D， 在讲老师的。画作呃长坂坡那一块、嗯嗯，对，那那一块是当时为什么会耗时这么久？应该是动画公司他们很忙
1: 吧？哦<笑>哦、<笑>没有没有，不是不是不是、嗯，呃，一开始选做那一张图难度就很高啊，因为第一个它的配件超多，嗯、它身上的呃马佩啊，还有、呃、那个盔甲的细节啊。然后小孩小孩身上的布这些通通都都是配件，就是在3 D 制程里面，它都是一件一件分开做的嘛。那第一个配件多，然后第二个就是它的运镜，我们其实也讨论了非常多次。现在就是有点像一镜就让这颗镜头完成，但是一开始有在讨论要不要切镜头啊？为什么要切镜头啊？然后第一个视觉要从哪里下？然后再来还有一个背景。背景就是说，这个赵云他是从悬崖上跳下来的，但是郑问画的悬崖呢，也就是几笔水墨，所以这个这个悬崖要怎么就水墨要如何变成三 D 这件事，我们也跟动画团队讨论很久，因为水墨它是平面的，它是渲染的，它没有厚度的，那你要怎么去想象它有多厚？嗯，那最后还有郑问只用了两抹红色。的笔触去表现像一个翅膀的样子，就很抽象的东西。嗯、那这个三 D 要怎么做？总之就是在克服这些种种困难了。那到最后，其实还有一个我，我现在去跟他们调比较久的，就是呃力度。所谓力度，应该是牵涉到表演的东西，马匹的力度，马的肌肉，然后还有这个赵云和小孩哦，那个小孩他。被抱着，他有什么动作？他还在睡觉，他为什么还能睡觉？然后这个赵云的脸在呃郑老师的话里面只有一个侧面，那他正面长什么样子？他那个呐喊的肌肉张力到什么程度？嗯、呃，我我觉得这个是我们的初步的尝试，然后这个过程里面，其实你就会更加的，因为你变成很花很长时间去细读郑问的一幅画。然后你就会觉得哇，他花了多少时间？那个细节和那个工其实很繁琐，而且也很迷人。你知道，我们现在在后面的悬崖的水墨笔触上发现了小小的凉亭，就是在问是用放大镜去画了一个凉亭。我们就说这边怎么藏了一个凉亭？我们之前怎么都没发现？呃，我觉得那个那个。是我们整个团队好好去面对他一张画，因为大部分这样看就看过去了。可是当你要把它做一个改编的时候，你你会你就好好读它了，对。所以那那幅就是花的比较多时间
0: 。嗯，就是对于呃导演您来说，就是在做整个纪录片，其实有很大的功夫，其实是在研究郑问老师的画作上
1: 。呃、嗯，没有哎、欸，因为因为我。不是美术出身，所以我一开始就很怕这个东西。哎，的确，我会去补这方面的相关知识，西化史啊，然后水墨的严格啊，然后我们去故宫看很多画家，然后呃，本片还有一个研究员，然后他他会就是这些知识性的，嗯，我们当然尽量收集，但是我觉得这不是我可以操作的东西，我没有。我没有相关背景，我也没办法去定位郑问的画作的价值，这不是我的背景或者是我的知识有的有的能量。我一开始就知道我不要走这条路，所以你看整部片我没有采访任何一个艺评家或是艺术学院教授。对，完全没有这样的角色，所以呃，就是很直接的，是从情感面着手。我、哦、我们中间有去采访故宫的呃青铜器研究员，但是这一块也是很遗憾就拿掉了，因为因为他也是比较接近评论的角色，他们就单纯分享正问怎么样把青铜器变成他漫画里面的配件，然后他不是直接硬生生的把一个青铜器搬过去，他做了怎么样的改造。那这个是研究员才看得出来，因为他们对每一个青铜都非常非常的理解。嗯、那我我们读者看就看过去，可是。当他们来解释的时候，你就会哇，郑卫花多少时间去变造那些青铜器
0: ？对，就是如果从刚刚其实导演有讲到怎么跟动画团队去合作，嗯、然后沟通、嗯。那我们就是请呃王师监制来分享一下，就是因为您本身也是呃郑卫老师的一个大粉丝，那想知道就是这部片加入了动画这样的元素，觉得为整体的片子加了什么样的加分？
2: 好，我我我简单补充导演刚提到，就是说因为因为撰主不在，然后我们要访问这么多人这才快快60个人，就是如果没有这些不同的变化的设计的呈现方式的话，它会变成一个大家就是轮流排排坐，然后谈正问的一、嗯、一个一个纪录片会变得非常非常的无聊，像没有一部没有一部纪录片会希望它最后让观众看到的就是每一个 talking head 在讲话。所以，其实针对这个问题，导演从一开始就设想了很多不同的可能性，包括啊、呃、高高解析度的电影等级的摄影机去拍摄原画，加上打光，然后动画的效果，不管是子羽幻幻化成他的父亲的二 D 的动画，然后或者是战士黑豹，好，或者是这个东周的崔柱世君二 D， 然后长坂多三 D， 然后同时也邀请了这位老师的四个弟子做不同的技法的重现，所以其实。在如何让影片变得更好看，然后也更立体，在这方面，其实导演一开始就下了非常非常大的功夫。正如他一开始所说，因为因为这位老师，第一个他本来就不太不太受访，第二他访他受访的影音的资料，其实那个都是可能二三十年前以前老三台或者或者香港的电视台那个素材都有点都有点旧。当然，一方面也保存老师年轻时候的样貌，所以我们自己必须要去重建。很多在视觉上不同的变化的可能，才能够一方面做到尽可能的呃还原正问的一个立体的形象，一方面让观众觉得在135分钟的影片里面，在视觉上是目不暇接且丰富的。这个部分也许大家可以再谈谈。我们在片尾哈这么长。怎么样去做那个不同的 motion graphic 那个部分也很精彩。哎、欸，那
1: 个片尾我很心虚我全部丢给张家伟。我说你自己决定，<笑>你做完再给我
2: 看就好。不过这个也也呼应到，就是导演他其实之前有讲过，就是说他希望这个影片其实是一个共同的创作、嗯。那我觉得每一个参与的团队，不管在技术部门上怎么样，都其实贡献他们所能够贡献的一个一一个一个最大值。其实我我们从小大家看过很多的，不管国内外的漫画家的作品，然后不管是漫画或插画等等的这些。其实有时候你会脑中就会想着说，如果这些画它动起来，它会变成什么样子？嗯、像前两年有一有一部呃动画长片，就让大家觉得非常非常惊艳，就是那个《范古星夜之谜》。他、嗯、当年有入围奥斯卡最佳动画长片，虽然最后很可惜没有拿到。他就是他其实也是一个专辑电影，它它等于是用这个导演或编剧的角色去想象范古的一生，他最后在那个麦田群压之后，到底是他的生命是如何终结的？然后去去从艺术的角度去去去给他的一一个想象中的 ending， 然后整部电影啊、哦，我记得好像动员了600个动画师，然后就用泛古那个印象派那种着重光影跟笔触的方式去去去画他的一生。其实那个形式跟内容的结合是非常非常厉害，而且到位的。当初故宫展之后，就很多人都在想：好，郑文的作品我们怎么样可能跟许多我们看到的国外的这些大的 IP 一样？让它从平面的漫画，不管像像漫威或 DC， 变成能够因应当代的观影的习惯或科技，变成新的 format， 其实很难，其实非常非常难，因为他的画技结合了中西跟虚实，实的部分。尽管难做，它可能花费很多的细的功夫去刻那个多边形跟材质贴图光影的部分，但虚的部分其实更难。所以，但现在很多动画技术，它会用各种的二呃三转二或者这种渲染渲染的技术，但其实那个在处理方面，我觉得对于很多看正问的漫画长大的人来讲，其实他们都会用很严格的标准在检视这一切。嗯我我这部分我就很很佩服陈义仁导演，好这个仙草的老板，因为当初在七年前故宫大展的时候，他跟阿西一起做了一个宣传片，非常的精彩。当时看的时候，简直是起笔跟他掉一地。前面比较算是用把它做一些简单的一些2 D 的动态，后面也有做成那个三 D 的甚至比阿西雅。我觉得那一段一分钟出来配上那个音乐，哇，这毛骨悚然，真的，你就想说，哇，如果这样的技术它可以真的做出一部长片作品的话，那所有真的应该应会在戏院跪着看。嗯
1: ，对。哦，那那那我补充一下，就是跟这次的动画团队合作啊，我觉得他们蛮主动也蛮愿意的。第一个是。哇，听到是正问诶，大家都把它当成一个挑战，然后有很多呃动画师可能也是正问的、呃、书迷吧，或者是从小有看他的漫画。那呃，所以在这一个前提上面，大家是愿意奉献 idea 或者是愿意投入的。动画的部分，我跟嘉维讨论的主要是呃漫画，要要挑哪一个漫画动起来，这个我来挑。然后我们基本上依照他的。就郑郑老师的创作年表，让他每个动的方式是不一样的。所以其实我们在转化郑问作品变成动画呢，我们做了三个三三个作品。然后第一个呢就是《战士黑豹》，那是他第一部作品，所以就用一个非常简单的黑白线条、嗯，然后可能二 D 的状态来做转化。然后到了《东周英雄传》，我们挑了崔祝弑军这一段。那它就是一个彩色的，然后而且节奏和气势都更不一样的。那最后第三个就是这个长坂波，它变成一个3 D 的。所以其实，在挑选这个和怎么制作动画的部分，也是跟着郑问老师和郑问老师。你看他到最后，他自己也开始学了呃 Photoshop。他在95年就开始，呃94、95年就开始接触电脑了。所以这个一直延续到他。最后的一个动画作品，应该就是《铁血三国志》。我们在纪录片里面看到的那个动画、嗯，那个就是一个就像动画电影一样的，有分镜，然后有概念，然后是全三 D、嗯。所以我，我我觉得在跟动画团队合作呢，我们基本上还是沿着曾文老师的生命轨迹在做设计。当然，各自有各自不同的难度啦。嗯，那基本上，呃，就像王师刚刚讲的，希望给观众不同的视觉感受，要不然就真的会很无聊。那我觉得动画这件事，也是因为我们这次拍的对象是郑问，所以合适做这件事。今天如果我拍一个舞蹈家，或是我拍一个钢琴家，可能就不一定适合这样子的美彩了
0: 。那因为我们其实有在看的时候，有关注到配乐的部分、嗯，因为我们有了解到，就是与很很有名的配乐老师王希文、呃、老师合作。那那时候在听的时候，音乐有搭配，就是郑文老师他很传奇的一生去做
1: 。嗯，其实蛮简单的。知道要跟希文合作的时候，很早，我们开刚开拍没多久就。确定要跟他合作了，然后我根本不认识他，所以我觉得，呃，纪录片还有很长的时间，然后可以彼此熟悉，呃，对方的喜好或者是适合正问的音乐应该是什么。就那时候还有故宫展的时候，就又再去看了一次，然后结束以后，我们就找一个咖啡厅，就有把，呃，我认为。可能的音乐丢出来，然后他就丢了他的想法。我甚至还跟他讲说，哦，其实你前面几部片的哪些哪些我很喜欢，但哪些哪些我觉得没有那么适合。然后他就会跟我讲，哦，那时候是怎么做的啊？那我们大概这样子的聚会可能有三四次吧。配乐要制作，通常就是定剪。剪接出来了以 后， 他对着画面做嘛。那到了实际定剪的时 候， 我就跟他 说：“ 哎， 你你就(笑)随你高兴 做， 你就自己决定吧。然后反正我们已经聊那么多 了， 那你你现在看这个呃剪接出来的画 面， 你有什么感 觉？ 你就把你想的带进去。然后我我只要求他要有感 情， 就是他他他要做出来的东西是他也能打动到他自己 的， 所 以。” 呃，蛮顺利的，它出来我们大概只改了一一点点就、嗯、就 OK 了，对，所以其实、呃、配乐部分还蛮顺利的。
0: 那就是我们刚刚前面导演有讲到说，其实当时郑文老师他后面他自己在九五年的时候他有自己学、Fore、Photoshop， 然后我记得他在里面他也有受访的时候，他有讲的，算是他自己对未来有点像是说游戏一定是未来，嗯嗯嗯对。然后我那时候看到就觉得郑文老师他是一个非常走在时代尖端的一个创作者。
1: 他的很多东西，呃，我觉得应该是从《深邃美丽雅西亚》开始。他的东西就在当时没有受很受欢迎、嗯，然后反而是像现在很多年轻人是很喜欢这部作品的。那可是，在当时可能不管太前卫或是太诡异，都是郑问的特色嘛。对，然后我我觉得在这部片拍摄过程中，你从那么多受访者口中，你觉得他就是一直想走在前面，而且要比所有人都早。就是那个、嗯、应该根源还是他不服输的个性啦，哦、对，所以、欸、既然他做的是视觉、是漫画、是美术这一块，他一定会注意现在世界上最好的是谁。所以你知道他在做游戏的时候，他要比的对象或者他督促他的团队要达到的水准，其实是 Final Fantasy，、嗯、是是魔兽世界这样子的规格。所以他就是从来不会把标准放得很低，也是因为这样子，所以格外辛苦
2: 。呃，因为我自己 personal， 我也不认识郑文老师，也是就是单纯书迷，跟这次制作他的电影。嗯、就是当我们当我们自己看到那时候，从师母口中讲，就是说啊，郑、呃、文说游戏是未来的天下的时候，我其实有一点震惊。就是他讲那句话的时候，应该已经超过有没有十年以上了？应该有？你说
1: 离现在嗎？他的对。哦，有啊有啊，当然有啊。对，你看现在，左对，
2: 你看现在就是游戏是全世界产值最高的内容产业对，它的产值远远高过电影跟电视。我们今天经常我们做电影常,常讲电影是第八艺术嘛，嗯、就一、二、三、四、五、六、七是什么？我搞不清楚了、嗯，但是它可能就是它就是往前整合了这么多，<笑>可能包含了啊、呃、叙事包含了表演，包含了声音跟画面等等这些。那游戏比比电影或者这种单纯的影像质量多的是其实是互动，所以当你看到就说好，比如说最近很夯的话题，这个 Xbox 有新的好，然后 PS Five 出来的时候，你看到那个新的游戏引擎，哇，那个那个即时运算的那个这、那个细致程度， 4 K 60 FPS， 然后每一个动作毛细孔的那些，那个像是当年我们看到就是单纯只是 CG 的播放，它是用即时运算。做出来，这个也会回到就是说，呃，很多朋友看完之后会写他们各自看完这个电影的心得。有一个朋友就写说，他本身从事漫画行业，就说他的里面对于里面某一句弟子讲的话很感慨，就说如果在现在我就可以跟得上他了。其实也是一样，就是郑问当他用毛笔、用压克力、用电脑的软体在创作平面二 D 的绘图的时候，那个精细的程度。难以想象，那个远远不是当时的任何的软体可以去捕捉或接近其百分之一的。譬如说，小时候我们看那个天野喜孝帮这个 Square 设计这个 Final Fantasy 插画，就哇，他的他的插画这么样的奇诡，这么魔幻，但是其实那个东西是放不进游戏里的，游戏里还是那种很小的 Q 版的人，很大头的那种的。对，即使到现在 Final Fantasy 做到这么，已经做到这么多十几代了。他还是不可能去重现《天行教歌》那样的一个一个风格，但如果在现在，好，假设有一个一个游戏，好，假设重新要做《真·文三国志》或《天行三国志》，任何的市面上的动画或者的电影的时候，也许就真的比较可以去稍微接近正文当时创作那人物的那个精细的程度跟那种美学风格。对
0: ，然后就是刚刚有讲到喜爱漫画的粉丝有做回馈，那想要呃回来问，就是电影本身就是从一开始的试片，然后经过一些产业里的友人也会放映放映这部作品，然后到现在真的开放给大众去到院线看这部作品，那想知道两位有收集到什么很印象深刻的观众的回馈或粉丝的回馈？
1: 我我印象比较深，应该是廉价的时候，我们去微秀做一场，呃，做一场映后，然后结束了，我们就走了。那、啊、走到一楼的时候，有一个先生就跟在我们后面，然后就叫住我们，然后就问了一些问题。他就说他都走到公车站了，但是他还是很想聊一下就回来。他就说他看完片子以后，他对于一个创作者的孤独感，或者是。嗯，卡关或是挫折的这个部分有更多了解，因为他女儿就是一个画家，然后他常常不理解为什么你画到一半就不画了。那他觉得看完这个电影，他有他好像能够了解他女儿被什么卡住，或者是嗯对自我要求，或者是他就是就是他他觉得呃有一些可能无法用言语表达的东西，电影有表达出来。这这个部分我就觉得哎是我完全没有想过的面向，然后还蛮意外的
2: 。呃，从三月的试片，然后一直到到现在，不管是。业内的伙伴啊，或者是影评人，或者是一般的观众，其实我自己觉得，对我们来讲，很大的回馈就是你会看到，看完的人第一个很喜欢，然后他们会用非常优美的文字写下，其实篇幅我觉得以前来讲都算长的一些、嗯嗯、一些心得。然后每个人看到的面相其实都都不同，有的人会回应到导演在电影书前面的这个书序，谈到就是所谓。生什么是生不逢时，什么生生又逢时？这个事情，就人跟他的时代之间的对应的关系，到底有没有迟到了或早到了这样的一个分别？或者是说，像前两天，呃，问崇拜的作家马星写了一篇，他就他就开始说，郑问终于把他自己的人生活得像他的作品，他的人生跟他的作品其实是是高度贴合的，不管是他对于这个所谓的英雄的概念的诠释，坚持有礼貌有理想。或者是在于他其实永远是用一个非常非常平等，真的是用一种悲天悯人的一个视角在关照这个世间，所以你会看到他他笔下的英雄人就以《东周英雄传》来讲，三大本里面其实很多是小人物，或者是传统定义之下的失败者，可是郑问其实对他们的用情非常非常的深，也寄予高度的关注跟肯定，而不只是我们看到传统这种。在战场上啊，杀敌千万啦，然后成为一国的君主啦，战功彪炳这种帝王将相，其实不是。所以我我觉得，就是在这次做电影的过程当中，其实现在我们让这个电影开始跟这个、这个、这个、这个世界或跟观众有所对应的时候，它其实撞击出更多火花。这个电影的生命其实也变得越来越。越来越庞大，他的意向也变得越来越丰富
1: 。嗯，我再补充一个，就是通常看这种大家评论啊，或者是呃观众的回馈啊，我我觉得以前可能会比较重视在，比如说，因为我我还是一个导演嘛，所以电影圈的人就影评会怎么讲。然后有没有看到设计的东 西， 或者是想传达的东 西， 然后或是技巧、技术的方面的讨 论， 会会比较想知道这些。但是我我现在会觉 得， 不管是这部 片， 或是对于拍电影这件事 哦， 好像你在你在跟别人的生命在对话。因为前两天有一位朋友传了一个简讯给 我， 他说他在电影院哭惨 了， 然后他觉得导演选择的角度。让他对自己的人生和对未来要做的事情都有重新再审视一次，就是他很个人的东西。然后我觉得这个会不会比一部技术高超，嗯、但是很可能影响力或是呃能接受到的广度没有那么广来的重要呢？我不知道，我最近在想这个问题啦。嗯
2: ，这个我我觉得可以补充，就是我我做电影发行做了十几年，我们可以当然可以看到，就是说因为各种的特效的技术。跟资金的规模不断的在往上提升，所以很多时候观众第一时间点他会去关注的是哇这个场面有没有变得比以前更浩大、啊，特效是不是在提升等等这些，但其实我们会发现就是说许多大的制作它之所以能够创造好的票房，除了那一个好，比如说 CP 值或 Production Value 这种很理性的计算之外，其实它还是必须建立在一个故事有没有说好，角色是不是有血有肉。这种很很基本，从可能从古典希腊时期到莎士比亚到到现在，这个是亘古不变的道理。当我们去戏院看一个，不管90分钟、1百0分钟，或者是3小时的电影的时候，我们其实要看的是故事，说的技术是辅助创作者可以把这故事表现得更好，然后让观众更能够去吸收到导演原来在他脑袋中很抽象，但是如何化为具体的声音与影像表现。的种种的力量，所以我觉得说，譬如说前几年啊，呃《与生同行》在台湾第一集创造了四亿，第二集创造了五亿的票房。第二集我没看，第一集那个票房四亿都很惊人。很多人说，哇，原来韩国的特效做得这么好。可是你会发现，到最后大家出来讨论的是，还在电影里面全场的人都哭到死去活来，嗯、然后被里面的这种母子亲情所深深打动。所以还是回归到最基本，技术再怎么发展，它应该是要去。辅助人性去强化这个故事对于观众的这样的一个说服力，我觉得那个技术的添加才会是一个有意义的添加。
0: 嗯，对，就是技术，它会是在一个好的内容上，它是一个加分的动作。那就是想要补充问说，在这部片它上映之后，如果从导演的角度，您希望这部电影是带给观众什么样的体验？还是,是因人而异？就刚刚有讲到，有粉丝他是分享非常个人情感面的。嗯嗯呃
1: ，每次被问到这个问题呢，<笑>我都个人的那个。想法是你要看不看都没有关系，你缘分到了你就会看到他，你缘分不到你就算看了也没感觉。但是因为那个王思总监在这边，所以我不好意思这样回答。那我我觉得，如果你现在是一位还在创作路上很努力往前，那可能遇到了一些困难，或是有一些疑问，想不通，不知道要不要继续下去的创作者。我觉得还蛮适合来看看这部片的，因为你可以看看郑问老师的人生，那这个这样的人生、这样的选择和这样的结果，有没有让你有不同的思
2: 考？就是能够在戏院看到这个影片的观众是非常非常有福气的。嗯、第一个，我们很很自信的是，我们拍出了一部非常精彩的作品。然后他……我们不敢讲突破他。但是他在很多的纪录片的语会上，其实有很多的创新、嗯，对，所以其实以一个作品来讲是非常非常精彩的。然后就像导演说，就是就是这个电影它其实不是没有观影门槛，它是有一定的观影的门槛。那每一个观众进去看，其实都会对应到他当他当时的生命状态，就像是有些电影，你你可能小时候十岁的时候看，跟你二十岁那时候看，每个阶段看。嗯感受都会非常非常的不同。也许你小时候就喜欢，可小时候可能喜欢的是某些点，长大后喜欢的是其他的点。所以这一部作品其实，它不是只拍给已经熟悉正问的作品的人来看。更广义的来说，所有在从事文化创意相关产业的人来看，不管是已经出社会或者还在学，其实都能够获得很大的。养分跟壮肌。然
0: 后我刚想要额外问说，就是因为刚前面有讲说出版的、呃、版本它是砍了大概对快一半一半、嗯，那就是那些可能本来想要放进的素材會，会之后会想要用别的方式去呈现。然后就要
1: 问他要有钱才有
0: ，<笑><笑>比如说文字啊，或者是其他的。文字其
2: 实已经有了，我们这次有出一本、嗯、电影书，就叫《千年问》，然后。嗯呃，内容非常非常的丰富，整个编辑啊排版印刷都很扎实，所以其实看完电影的观众朋友其实也可以去收藏这本书，跟电影互相的参照。那关于影像的部分，其实有有有各种的可能性，比如说要不要做个呃 director's c a r d 导演加长版、嗯，或者说变成比较短的片段收录在也许之后的 DVD 或蓝光，各种可能性都都还在想，其实都还在想。嗯
0: 哦，了解。嗯，那我们就是在 pocket 比较尾声，就是我刚好有想到说，就是在以纪录片来说，尤其可能这监制可能会非常有心得。就是我们现在知道，现在串流平台是非常呃发达。然后您觉得對，对果特别是纪录片这个形式的电影来说，它是转机，还是它可能是可能会遇到一些挑战
2: ？嗯，我我其实看过国外的专业的呃。应该算是网站有做个统计，它是针对过去一百年啊、呃、电影的不同的类型，好，比如什么叫类型，比如说 romance comedy 好，比如说爱爱情喜剧，然后 sci fi 科幻或者 horror 好，或者是 action 好，或者 drama 好，或者等等 history wow r 等什么的，里面有一个一个的 category category 一个 genre 就是纪录片。其实你看到纪录片在近二十年的发展是非常非常蓬勃而且稳定的，它几乎来到个前所未有的一个。高峰，其他类似的影片会跟当时的社会经济条件，然后呃科技的发展有有不同的。譬如说，二次大战之后就可能一段时间大家很迷战争片，好，比如西部片过了某段时间之后就,就几乎就没了。然后比如歌舞片，在这个经大下调之后一段时间之后也几乎销声匿迹，偶尔有一两部回光返照，比如说拉拉链这种。但纪录片其实是是是一个非常非常稳定的增长。我觉得这个跟拍摄的条件跟以往相比，其实它的硬体门槛。啊，比以前低很多。嗯，硬件门槛低不代表拍纪片变得变得容易，一样每个人手中一支 iPhone 的时候，你你你拍的两小时，跟他拍两小时，东西肯定是、嗯、我拍的可能是垃圾，他拍的可能可以得奥斯卡。所以纪片也是这样，就是硬体跟软体的门槛。比以往大幅的降低，可是他能够呈现出什么样的作品，还是得要回到这个这个创作者或者这个团队本身，是不是有很明确的拍摄的动机，他的方法好，他的经验是否纯熟等等这一些。但我们其实可以看到，就是纪录片的确它的制作跟应演的播放的可能比前更多。你看到很多的新兴的串流媒体平台，其实他们现在加码投资的很多都在纪录片这个领域，包括 Netflix。等等这些，将来啊、呃，迪士尼、国家电影频道，或者是说啊、呃、，Discovery 等等这些，我相信他们对于实景节目或纪录片等等的这个投资，其实会会会加大力道。因为从某个角度来讲，就是其实纪录片的单位制作成本，大部分时候还是比剧情片或者比这个啊、呃、电视戏剧来的来的来的,来的低。可是他可能可能呈现出的各种的新的创意，老实说，他的他他不会比剧情片。来的不吸引人，譬如说像双层公寓啦，或者是很多啊、呃、那种像中国现在很流行各种的这种美食相关的节目，什么《舌尖上的中国》等等这些，所以其实纪录片的类型会进入一个百花齐放、大爆发的一个年代。还有，除了跳脱传统以往以电视作为产制播放的管道，进入戏院最大的银幕之后，它也会大幅的进入串流平台，有各种的可能性
0: 。那我就是补充问导演，因为您本身在纪录片有非常多的经验，那嗯、呃，怎么样看就是您从一开始，然后到今天这一部《千年一问》这部纪录片，就是不管是拍摄或是制作，或是嗯、呃，怎么样去让这个作品，它可能每次都有不同的。嗯、呃，可以挑战的新的东西，就是这一路下来的转变，对你来讲是怎么样的转
1: 变吗？我觉得应该是我从制片开始入行的，嗯、所以我在这个至少在十年前做纪录片的时候，每一个环节要怎么做，我通通都经历过了。然后后来我拍我第二部片的时候呢，就。全部我都自己包办，我就从从筹钱一直到后面发行，就通通都有参与，就比之前做制片，制片还是只有在拍摄的时候会参与的比较多。所以到了《千年一问》的时候，我反而把这些都放掉了，因为我就只需要好好做导演。那好好做导演是什么意思？然后还有呃，导演应该做什么事？就是。我我我觉得前面一定会有一些东西在累积，但是你接下来要遇到一个新的题材的时候，绝对是一个全新的开始，嗯、因为你面对的人物是独一无二的，就是就像呃，我觉得郑卫老师也是无法跟其他的作者去做比较的，所以呃，那适合这个作者会有什么适合的形式，会有什么样合适的拍法，那也是看未来的作品而定。倒是你刚刚讲到那个串流和平台的东西，我昨天才在想，未来要拍纪录片、哦、可能非常困难。它的软硬体一定会越变越好，越变越轻便、嗯、简单，然后呃，有一些以前可能很难拍到的，可能就比较比较容易了。但是呃，我我讲的是现在的、呃、比如说 Podcast，、嗯、比如说广播，比如说网红的节目，它媒体。百花齐放的时候，他把人分散了，所以未来三十年后，假设有人要做王室的纪录片，他会面对海量的资料，然后无从爬梳起。对，因为因为呃，王室的社群媒体啊，王室的访谈，然后王室上过电视的影像，因为我们做纪录片第一步也就是做填料嘛，你把这些东西收集过来。那我最近在想这件事嘛，就是。三十年后的有人要做人物纪录片的时候，它是比我们现在困难还是简单？当然，你有越多丰富资料是越,越好。嗯、但是，当你面对太多就海量的素材的时候，你要怎么去挑选？然后，比如说王师的脸书，每一则通通调出来看，然后就会知道你
2: 叫,叫 AI 帮你筛选。<笑>对
1: 你，你看那个是多大的量啊！然后你要怎么去定位它每个时期它的心境、它书写的方式？对，说不定未来会有 AI 拍纪录片哦，因为你要去面对一个帮你分析这个东西，以及这样的人，就是当当我们去做人物纪录片的时候，是要去理解对方的到底是什么样的人，我们想要去问这个问题。那当一个人就在在未来的人呢，他看到过去的人，然后每诶怎么讲，用了那么多社群软体，还有分散在那么多媒体出现的时候。人变得碎片了，那那他怎么去把它再拼合起来？所以像郑问他留下的资讯那么少，我们就会专注在他的作品，或者是其实我们现在在做的事情也一样，我们就是去采访他周边的人，透过2019年、2020年，这就这些这现在的回忆去重塑他的过去，而少了可能用他过去的一些史料来塑造他。嗯，其实我也还没有什么特定的答案啦，只是觉得就刚好最近上了很多媒体收访，我觉得现在,现在媒体的多元化跟以前那种呃，正问可能只要上三台就好了，对，所
0: 以就会是很不一样的形式。呃、嗯，王森总监你有，你看讲到就是 AI 这件事，我觉得好像相较于其他类型，就是其他类，比如说剧情或是通画长片，我觉得纪录片它是跟 AI 它是。最可能最快挂钩的形式
2: ，不知道，就是这件事情，大家都在思考，就是说，我们看到国外已经开始有用 AI 去剪辑预告片，还有写剧本，对，就是可能你你喂给这 AI 可能上万条 YouTube 的预告片，然后告诉他说哪几个点率最高，他就会抓里面的共同点啊，比如说如果有飞车就要放飞车，有接吻就要放接吻啊，有枪在这放那那，就是人的那个感官的刺激的反应，其实是非常非常。直觉性的，那这个 AI 它一旦可以开开始开始判读之后，这有没有可能它将来就是真的是可以从一个两个小时的预告片，假设我你刚刚讲我要一个一分钟的预告片，它可以剪出一个比最资深剪接师还要更有效果的，而且经过数据测试胜出的预告，有可能。可是在这时候，那人的创作跟人的灵性到底是什么？我觉得那时候会有一轮哲学的辩证在那时候产生。
0: 收听完这集 podcast 的朋友，想必也是正在创作梦想路上奋斗中的。我记得在观赏《千年一问》的纪录片时，郑问老师接受媒体时曾说过：“每一个人努力做好自己的工作，我觉得那就是个英雄。”而这部纪录片都归功于电影拍摄和后制团队的努力，将郑问大师的一生透过电影叙事完整诠释出来。《千年一问》的电影也在各大电影院上映中，小编也非常推荐你们可以进到电影院，透过大荧幕，不仅可以更完整的看到郑问大。大师倾注心力的作品，也可以被他坚持不懈的创作精神所感动。那喜欢 CG 闹什么 Podcast 的朋友，也欢迎你们有空可以到 Apple Podcast 留下你的评论。你的评论对于我们都是非常好的鼓励哦。那我们就下星期天同一时间晚上八点继续闹一波喽，拜拜。